0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。那么上次呢，咱们说到张顺的魂魄附在了哥哥张衡的身上，亲手杀了方天定，为自己报了仇。这张衡醒来，听说了弟弟张顺的死讯呢，又昏死了过去，生命垂危。众人经过了一番抢救之后呢，终于又把张衡给救醒了。宋江命人把张衡抬进了南安王府的后宅调养。随后呢，又让军政司给有功人员都记了功劳。直到辰时过后，这各路将领归来报捷：李俊、石秀生擒了吴直，顾大嫂、孙二娘和扈三娘三名女将活捉了张道元。林冲呢击毙了冷宫，谢珍、谢宝兄弟二人杀了崔玉，只有石宝、邓元觉、王继朝中和温克让五个人趁乱逃脱。宋江呢把吴直和张道元两个人斩首示众，协助梁山人马攻克了杭州城的这位元平氏。宋江请张昭桃写了公文保举当了富阳县令。宋江呢传令三军人马和梁山众将原地休整待命之后，有人来报。说阮小七、阮头领带领船队归队集结。宋江见了阮小七，问及水军先遣船队的情况时，才得知，原本这先行出发、准备走水路去赭山门扬功造势的船队呢，先是遇上了风浪，被吹到了大洋深处。众人奋力地稳住了船，往回赶的时候呢，又被大风吹得出了礁，撞漏了船。这侯建和段景柱两个人不识水性。双双溺死在海里，水手们呢也都落水，被风浪冲散。自己呢，一个人仗着水性好，抱着一块破船板，奋力地游回了赭山门。本来是已经精疲力尽，幸亏赶上了涨潮，这才被水流冲着到了五云山的附近。恰好呢，在水里看见了张老大，可是转眼又看不见了。此时呢，发现杭州城里炮响连声，火光冲天。想必是宋江的大军已经攻克了杭州，所以说呢，当时也顾不得寻找这个张衡，就爬上岸来进城归队，自己也不知道这个张家大哥到底回来没有。宋江听了之后，叹了一口气，这才连哭带说的把张家兄弟的事情告诉了阮小七，然后呢，就让他回了水军大营报道，见了他自己的两个哥哥，依旧统领水军船队，准备进兵睦州。话说这宋江自从阮小七回营之后呢，每天待在方天定的行宫里，心里不禁难受。于是呢，宋江就亲自到净慈寺请高僧做了一场七天的水陆道场，给每一位阵亡的梁山将领都摆设了灵位，上供念经，超度了亡魂。法事完毕之后呢，命人收缴了一切僭越违规的车辆和仪仗，以及袍服衣帽。在南安王府里收缴到的一切金人细软，都平分给了部下的将领。随后呢，摆了庆功的酒宴，开始研究下一步进兵睦州的作战计划。众人正在商讨之际，有人来报说，副都督刘光世陪同东京汴梁来的钦差大臣到杭州前线来视察军营、犒赏三军。当时呢，宋江就带人把刘光世和这位钦差大臣接进了杭州的南安王府。跪接了圣旨，无非呢还是御赐了三十五坛好酒、三十五套各色锦袍，其余的偏副将佐呢也各有锦缎财物的赏赐。这个宋江不听圣旨还好，这会儿呢一听圣旨里头还是按照离开东京时的份额进行赏赐，又想起了自己失去的这些兄弟，不由得悲从中来，暗暗的垂泪。这宣旨的钦差呢，一见宋江接旨谢恩的时候脸色不好，于是心中不悦，就责问起宋江为什么谢恩的时候面带气容。这才知道，原来这个宋江率部渡江之后呢，损失惨重。皇上在东京被蔡京、高俅等奸党权臣蒙蔽，根本就不知道江南前线的真实情况，当即就表示可以原谅宋江的无礼。自己回京复旨的时候呢，也要把宋江的话带给当今的天子。宋江闻言，带领着部下剩余的将领，跪谢了这位钦差大臣的厚意，接受了赏赐的好酒和各色锦袍。再次谢恩之后，白酒招待了这位宣旨的钦差。第二天呢，又率众恭送这位钦差上马带队回京复旨，不必多说。转过天来，宋江呢，把分发剩下的御赐物品都摆在了阵亡众将的灵前焚烧祭奠，带了一套锦袍、一坛御酒，到西湖边新建的金华太保庙里，把锦袍亲自给张顺的塑像穿在了身上，又把御酒供在了张顺的神位之前，跪在蒲团上痛哭了一场之后，才起身回了杭州城。又过了十几天，宋江呢接到了张昭讨发来的公文，催促宋江尽快发兵南下。于是呢，就找来了吴用和卢俊义商量之后，决定再次采取分进合击的进兵方略，由宋江带领吴用、关胜、花荣、戴宗、秦明、李逵、武松、鲁智深等三十六名马步军将领和水军的李俊、三阮等七名将领，一共是四十三名将领。统兵三万，取路富阳县，沿江岸水路并进，攻击睦州方向。卢俊义呢，带领着朱武、林冲、史进、杨雄、石秀和胡延灼等二十八名将领，率领三万人马出了杭州城，过临安县，走山路，向玉岭关以及歙州方向攻击推进。由于呢，连日两军交战，双方部队阵亡的尸体太多，导致这个杭州城里开始瘟疫传播。张衡、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜患病在床，不能随队出征，于是呢，又留下了穆春和朱富两个人在杭州城里照顾病号。咱们呢，放下宋江和卢俊义，兵分两路，分别向睦州和歙州推进。不提，单说这前文离队深入敌后的燕青和柴进，两个人呢，从海盐县乘船走海路到了越州。过诸集县，到了睦州的边界，被把关的叛军校尉拦住了盘查。这个柴进呢、啊，捋着三绺墨髯，晃着脑袋说道：“在下原本是中原的一个隐士，自幼跟随高人习文练武，上知天文，下晓地理，中通人和，明阴阳，懂八卦，晓奇门之遁甲，运筹帷幄之中，决胜千里之外。”自比管仲之前、乐毅之贤，抱膝微坐，笑傲风月，未出茅庐，先定三分天下，那简直的比诸葛亮还亮。因为前段时间呢、啊，自个儿在家里头夜观天象，看见这个江南有天子的气数，在不远的将来，即将就要有一位真龙天子是横空出世，取代赵家天下。柴进这一套话呢，把守关的叛军将校听的是似懂非懂，五迷三道的。又见来人这一主一仆，相貌非凡，仪表堂堂，主人气质高贵儒雅，仆人呢眉清目秀。于是呢，便毕恭毕敬的询问了两个人的姓名。这柴进自称姓柯名隐，一主一仆来投奔上国。之后呢，这叛军的守将得到了兵丁的报告，见到了自称柯隐的柴进，发现来人果然不是凡夫俗子，于是呢就派人到了睦州，报告了右丞相祖士远、参政审受，检书桓义和元帅谭高四个首脑人物。祖士远等人呢又派人接柴进、主仆二人到睦州见了面。柴进到了睦州，见过了祖世远等人之后，又是一番引经据典、高谈阔论，把祖世远聊的是如获至宝。马上就让环意带着柴进去到了清溪大内，准备觐见方腊。咱们呢简短截说，这柴进和燕青两个人到了清溪县之后，先是见了方腊的左丞相娄敏中，又把这个乡村教书先生出身的娄敏中给聊蒙圈了。当时就把这位柯隐柯先生主仆二人留在了自己的相府里，是待若上宾。第二天的早朝，这个娄敏中呢就在方腊的面前推荐了柯隐，吹的是乌央乌央的，简直就把这位柯隐柯先生说成了半仙之体、圣人在世。这方腊呢向来对这娄敏中是言听计从，当下就立即传旨召见了柯隐。这柯隐呢，也就是柴进，那是贵族血统，大周天子的嫡系后裔，本来长得就不错，身上的气质那是血统里头带来的，又是从小饱读诗书，就连身边陪同的书童都是眉清目秀，相貌英俊。放腊这个樵夫出身的二手皇帝，哪里见过这等人物？当时呢，双方就在金殿上。经过了一番问答讨论，就连方腊也被这个柯隐先生的言谈举止是深深的折服，顿时觉得自己要是有了此人的辅佐，不仅能够收复失地，就连赵家的大宋天下，迟早也得是自己的。这柴进此刻呢，也不吝啬肚子里那些溢美之词，对这个方腊是一通吹捧，什么雨背汤肩，摇眉顺目。文治不让汉文帝，武功气死唐太宗，这方腊听了，美的那是晕头转向。当时就传旨御赐宴席，亲自陪宴款待这位柯先生，直接就加封为中书侍郎。换算过来呢，基本上就是副国务卿，或者是国务院副总理。从此呢，天天就把柯隐传进宫来，陪在自己的身边。柴进呢，也得以见天儿换着好词给方腊刷色扣高帽子，就连方腊的文武群臣内患外聊，柴进也是见谁都捧，看见谁都说漂亮话，那是相当的平易近人。没多长时间，这柴进呢，在清溪县的大内混的那是风生水起，大红大紫，甚至为了留住这个科隐柯先生、左丞相娄敏中。还在方腊的授意之下，亲自的保媒拉纤把方腊的女儿金枝公主嫁给了柯隐。这柴进呢，又从中书侍郎直接摇身一变成了驸马爷，还加封了主角都尉。化名云碧的燕青也跟着沾了光，上上下下都人称云凤卫。这哥俩呢，从此出入大内，那更是畅通无阻。方腊的朝野上下，各省院衙门进进出出，那就更是脚面的水平汤。对方腊叛军内部的各种信息和情报呢，也是了如指掌，如数家珍。就连清溪大内的厨房什么时候进货，茅房什么时候倒粪，方腊皇宫里头有几窝耗子，都知道。这一天呢，已经成为驸马爷的柴进和老丈人方腊谈论国事。方腊呢说起梁山人马自从渡江以来势如破竹，几方城池屡屡的失守，自己手下能征惯战的将领也有数人阵亡殉国，显得是忧心忡忡。柴进见状呢，连忙劝慰方腊说：“皇上岳父您放心，您看您这气色这么好，又白又胖，脑门儿倍儿亮。我呢，昨儿晚上夜观天象，都看出来了。”您老人家呢，只是最近暂时被北边来的那伙子草寇冲撞了而已，不用担心。我这么算着呀，大概齐还有半年，他们的气数也就尽了。咱们爷们儿好好的在这儿待住了，跟他耗够了半年，等那个什么宋江手下无将可派、无兵可用的时候，皇上八辈，您就看您姑爷我的，必然替您打一场漂漂亮亮的反击战。到时候大宋江山，他都得改姓了方。我还告诉您，通过这个天象，我还推算出来，过不了多长时间就得有二十八宿来辅佐您，都是从宋江的手下投诚过来的。您呢、啊，就稳坐金銮殿，等着好消息吧。当时柯隐这套神乎其神、云山雾罩的一通白话，就把这方腊说的是信心百倍，恨不得转天就直奔东京汴梁，君临天下了。咱们呢，放下柴进、燕青，在清溪县的大内把这方腊忽悠的五迷三道不提，单说宋江统兵三万出了杭州，水陆并进，船骑同行，沿江南下，向南推进。从杭州溃败出来的石宝、邓元觉、王继朝、中温克让五个叛军将领退到了富阳县，带领残部守住了富阳县的关隘，又派人到睦州求了援。放辣的右丞相祖师远闻信之后呢，就派白钦和景德两个指挥使带领一万人马赶来救援富阳，跟石宝、邓元觉等人兵合一处，占据了富阳县的制高点，打算据险死守，负隅顽抗。宋江呢，率领着大队人马水陆并进，到达七里湾，发现这里呢道路狭窄，水面宽阔，于是呢就改由水军先行开路，关胜率马队跟随。石宝在高处望见了，于是呢就提刀上马，带好了流星锤，冲下山来。关胜见状，正要出阵迎敌的时候，却被吕方一马当先抢在了前面，跟石宝动起手来。两个人打到了五十个回合，吕方渐渐的气力不支，眼看就要落于下风。郭胜见状呢，也催马挺戟上前助阵。这个石宝是毫不畏惧，一口刀对吕方、郭胜的两条大戟没有半点破绽。三个人、三匹马、两条大戟、一口刀，当时在战场上就打成了走马灯。这三个人正打到酣畅淋漓之处呢，观战的邓元觉发现了梁山水军船队都趁乱顺风顺水的靠了岸，眼看着就要派人登陆，害怕梁山人马趁机两路夹攻。于是呢，就下令紧急鸣金收兵，想把石宝叫回来。可是这吕方、郭盛两条大戟缠住了石宝，不肯退让。石宝心急，使出了浑身的解数，想要脱身。眼看着吕方郭胜、郭盛就要抵挡不住，朱仝也催马挺枪上阵赶来策应。石宝一见梁山的镇上又来了生力军，急忙虚晃了一刀，是拨马就走。宋江见状呢，当时是令旗一挥，梁山的三军人马一声呐喊就掩杀过来，叛军队伍阵脚大乱，向南溃退，一直就退到了桐庐县的界内。宋江呢，率部趁势杀过了富阳岭，连夜推进，赶到了白峰岭安营扎寨。当天的夜里，就派谢珍谢宝、燕顺王、王矮虎、一丈青走东路，李逵、项冲、李衮、樊瑞、马林走西路，各带一千步兵。去桐庐县突袭叛军的营寨，又派了李俊、三阮、二童、孟康七个人带领水军船队走水路向桐庐县靠拢。话说石宝、邓元觉率部退到了桐庐县之后呢，已经是半夜三更时分，觉得梁山人马也是长途奔袭，也一样会人困马乏，所以说呢，压根儿就没料到宋江会连夜派人突袭。安排好了人马营寨之后呢，两个人正在开碰头会。商议下一步的对策的时候，就听见一声炮响，这营寨周围三面火起，四下里乱作了一团，根本就没有时间组织兵力进行防御。士兵们找不着武器，将领们来不及上马，当时呢就被谢珍、谢宝、李逵、向冲和三软、李俊等人杀了一个措手不及。石宝和邓元觉两个人逃脱，来不及上马的温克让在乱军当中被王英和扈三娘两口子活捉。李逵、樊瑞、向冲、李衮和马林带队就杀进了桐庐县。宋江闻报之后呢，下令三军拔营起寨，赶到了桐庐县，给王英和李逵等人记了功，又把温克让送到了张招讨的面前，砍了脑袋。第二天的早晨，宋江呢就调兵继续向南推进，水陆并进，全军抵达了乌龙岭下。只要翻过这座乌龙岭，就能进入方腊叛军的最后一座军事重镇睦州。这个乌龙岭呢，岭上有一座壁垒森严的要塞。这岭前的长江里头呢，还有几百条水军的战船，由号称浙江四龙的玉爪龙都总管程贵、锦鳞龙副总管翟元、冲波龙左副总管乔正、细珠龙右副总管谢福四个叛军将领镇守。当时呢，邓元觉撤到了乌龙岭之后，就集中了自己能掌握的一切兵力，打算和浙江四龙一起阻击梁山人马。这梁山人马在乌龙岭下安营扎寨之后呢，宋江就命令李逵和向冲、李滚三个人带领着藤牌队到乌龙岭侦查。可是刚走到乌龙岭要塞前，上面的叛军就是一阵强弓硬弩、滚木雷石的往下打，李逵等人呢是无计可施，只得回营报告。宋江呢，一见步军无法前进，只得又派了阮小二、孟康和二童带领一百条战船、一千水军过江。这号称浙江四龙的城贵宅园，乔正、谢福，此时发现了梁山水军的意图，于是呢，趁阮小二和二童孟康即将靠岸的时候，在上游就把事先准备好的堆满了干柴、芦苇、撒好了硫磺、焰硝的五十套木牌放在了水里，用缆绳绑住了。然后呢？四个人分别乘坐四条快船顺流而下。这阮小二看见了叛军的船只渐渐接近，就下令弓箭手一阵齐射，迟滞敌方船只的行动，趁机让手下的兵丁迅速靠岸登陆。程贵、翟元等人呢，也不强行靠近，就停在了弓箭的射程之外，带人也上了岸。阮小二靠岸之后，一见前方的江湾里头停着几百条叛军的战船。担心寡不敌众，不敢轻举妄动，正在踌躇之际，只见这成贵、宅、元、乔正、谢福四个人，每个人都举起了一面红旗，摇了几摇，晃了几晃，这乌龙岭上顿时鼓角齐鸣。同时呢，这上游的叛军兵丁就点燃了五十套火牌，把缆绳砍断。这五十套堆满了干柴、芦苇的火牌，顺着水，迎着风，冒着熊熊大火，就向阮小二等人的方向撞来。这叛军的战船呢，也在火排的掩护之下，顺风顺水、风驰电掣地冲向了阮小二等人的船队。已经下了船的同威同猛，一见叛军势大，难以抵抗，只得放弃了船只，步行过了浅滩，走山路回了营寨。可是还没来得及下船的这阮小二和孟康，当时是无法脱身，只得留在船上和叛军拼死搏斗，是且战且退。眼看着这火是越来越大。叛军的人是越聚越多，己方的人是越打越少。这阮小二呢，翻身跳水，想要潜水逃走，可是没想到刚入水就被叛军的水兵用挠钩搭住。阮小二呢，生怕被叛军活捉之后受辱，当时把心一横，拔刀自刎身亡。孟康本来想跟着阮小二一起撤退，可是慌乱当中被藏在火排上的火炮打中了头部，也是当场阵亡。后队的李俊、阮小五和阮小七等人呢，也被火势阻挡，无法靠近救援，只得顺水调转了船头，一路又撤回了桐庐县。这乌龙岭上的邓元觉和石宝两个人呢，一见浙江四龙得了手，于是也趁火打劫，带兵下山，跟着一起趁乱掩杀梁山人马。幸亏水深路窄，宋江呢又撤得及时，才没有造成更大的损失。话说宋江呢，撤回了桐庐县，一见攻击不利，又损失了阮小二和孟康两个人，每天是唉声叹气，寝食难安。反而倒是阮小五和阮小七哥俩挂着笑来劝慰了一番。宋江呢，这才稍稍的宽心。吴用呢，也是见机行事，来和宋江商议过乌龙岭的事宜。二谢兄弟自报奋勇，说自己哥俩呢，当了半辈子的猎户，翻山越岭最是擅长。愿意进山探路，绕到叛军的后方，寻找机会放火烧山。宋江应允，叮嘱了二谢兄弟几句之后呢，二谢兄弟就换了猎户的打扮，带了一应的武器和物品进山去了。这俗话说呢，福无双至，祸不单行。二谢兄弟进山之后，攀高纵矮，附葛攀藤的，就到了乌龙岭要塞附近。路上呢，还伏击了两个巡夜的兵丁。终于潜行到了乌龙岭要塞的侧方。这二谢兄弟呢，虽然说走山路很在行，但是呢，却是北方人，对南方的山林和植被还是不太了解。直到四更时分，两个人呢决定爬进要塞，但是背在身后的猎叉把悬崖上的藤蔓刮得是一阵作响，所以说呢，惊动了要塞上值守的叛军士兵。当时只听得这关上是一声锣响。就伸下来几把挠钩，其中一把呢，当时就勾住了谢珍的发髻。谢珍呢，想要拔刀去砍断这把挠钩脱身，可是为时已晚。谢珍挥刀砍断了挠钩的时候，上面的几个人已经把谢珍提的双脚离了地。谢珍当时是无处着力，坠下悬崖，摔了一个粉身碎骨。谢宝一见哥哥坠崖身亡，心里慌乱，想要退下悬崖藏身。上面呢？又是一阵梆子响，无数的石块和强弓硬弩就一起打了下来，把这个谢宝也是当场打死。天亮之后呢，岭上的叛军收拾了二谢兄弟的尸体，并把两个人用树枝挂在岭上报尸。宋江在桐庐县的大营闻听了二谢兄弟的死讯，赶来乌龙岭，又看见两兄弟的尸体被叛军报尸，心中大怒。不顾吴用的劝阻，随即回城，就点了三千精兵，带领着关胜、花荣、吕方、郭胜四个人，连夜进兵，赶回了乌龙岭。已经是二更时分，前队的探马回报说，发现前面的树上挂着二谢将军的遗体。宋江亲自到近前来看的时候呢，见两棵树上用竹竿挑着谢家兄弟的两具尸体，树干上削去了一片皮，写着两行大字。宋江早晚也号令在此处。宋江看了，顿时是冲冠大怒，正要传令兵丁上树去取尸首的时候，当时只听得周围鼓角齐鸣，四周的火把灯笼瞬间亮起，叛军人马杀声震天。一阵鼓响之后，乱箭就如飞蝗一般射来。这江边叛军船里的水兵们呢，也都纷纷的跳上岸来，向梁山人马冲杀。宋江见了，是连声的叫苦，后悔不听吴用的劝阻，急忙传令后队变前队，向桐庐县撤退的时候，石宝又横刀立马截住了去路，刚想从侧翼突围，邓元觉从山的侧面杀了出来，这关胜一见石宝拦路，催马舞刀就和石宝打在了一起，俩人打了没几个回合，宋江呢就又听见背后是一阵大乱。号称浙江四龙的四个叛军水军总管和王继朝中从后路也是杀了过来。花荣见状，急忙挺枪和王继交战。几个回合之后，花荣呢虚晃一枪，假装败退。王继朝中不知道花荣的弓箭厉害，是打马就追，被花荣一个回身连珠箭当场射死。四个水军总管一见花荣箭无虚发，也是不敢上前。正当这个花荣想趁机保护宋江突围的时候，白钦和景德也带兵赶到。吕方、郭盛挥舞两条大戟，和白钦、景德当时就打得不可开交，但终归是技不如人，渐渐的就要落在下风。这宋江当时正在慌乱之际，突然就发现叛军的后队是一阵大乱，李逵、项冲、李衮带领着五百藤牌兵。和五百精锐步兵从石宝的队伍后面杀了进来。邓元觉刚要来策应石宝的时候，自己的背后呢杀出了鲁智深、武松两个人，也带领着一千步兵冲杀进来。随后又是秦明、李英、朱仝、燕顺、马林、樊瑞、仪仗青、王矮虎各自带领着骑兵马队出现在了叛军队伍的身后。众人是一阵眼杀，才冲散了石宝和邓元觉的队伍。把花荣、宋江等人救回了桐庐县。回到了桐庐县的大营之后呢，宋江对众将士称谢不已，并且呢，也对自己的冒失决策做出了深刻的检讨。话说石宝和邓元觉收兵回到了乌龙岭要塞之后呢，就商议着防御梁山人马的对策。两个人呢，担心乌龙岭的战线过长，难免有疏漏之处，而自己的身后呢？就是大后方睦州，所以说要加强兵力，严密防守，谨防宋江派人渗透。商议之后呢，邓元觉回到了睦州，见了祖师远，两个人又一起回到清溪县面见娄敏中，请求支援。第二天早朝，娄敏中、祖师远和邓元觉三个人一起面见了方腊，三个人呢添油加醋的说了杭州以及乌龙岭的战况，请旨方腊发兵救援。方腊听了，眉头紧锁，心中犯难。自从这梁山人马渡江以来，自己是左一波三万，右一波两万的往外派兵。清溪县目前除了拱卫大内的三万御林军之外，早已是无兵可用。任凭这三个人把乌龙岭的战况说的是危如累卵，也没有答应这个邓元觉的请求。散朝之后呢，娄敏中、祖世远和邓元觉无奈。只得由这个祖士远在睦州派了一个名叫夏侯成的将领，选了五千人马，跟随着邓元觉回到了乌龙岭，汇合了号称浙江四龙的四个水军总管和白钦、景德一起在乌龙岭要塞死守。宋江呢，自从在乌龙岭损兵折将，回了桐庐县大营之后呢，就踌躇不前，一直就在桐庐县休整了二十多天，都按兵不动。这一天呢，忽有探马来报。说朝廷派同书密使大人作为钦差要来前线犒赏三军，现在呢，童大人已经到了杭州，得知了兵分两路之后呢，又派了随行的王炳将军前往御岭关方向，卢俊义部去分发赏赐的物品。同书密使呢，亲自要来桐庐县慰劳宋江的大军，不日即将到达。宋江一听童贯要来，脑袋瓜子嗡嗡的。知道这个童贯可不是省油的灯，这次童贯来前线，想必是来者不善。那么，至于一直把宋江和梁山众将视为眼中钉和肉中刺的童贯到来之后，到底会给宋江和梁山大军带来怎样的命运？咱们呢，下期再说，大家再见。